0: La rédacron vous a sélectionné ses épisodes préférés. Aujourd'hui, c'est tour de Patrick de vous présenter un épisode de son choix. Je lui laisse le micro. Bonjour, je suis Patrick, alias Massio, Massio Geek. Nous employons tous, plus ou moins, une novlangue difficilement accessible au plus grand nombre. Dans l'épisode 74 de Bonjour PPC, nous abordions le sujet de l'ordinateur quantique la prochaine révolution informatique grâce à la physique quantique. Mais que va changer l'ordinateur quantique pour nous demain Il est temps pour moi de laisser la place à PPC, qui va explorer cet univers mystérieux du monde quantique. Bonne écoute à vous. Oh, bonjour à tous, bienvenue, euh, bienvenue à vous tous qui nous écoutez en direct sur ce podcast qui est enregistré chaque matin en direct à 7h35 sur Twitter avec vous tous, avec vos commentaires, avec vos inputs, avec vos, vos points sur euh, bah, des sujets liés à la transformation numérique, à cette transformation digitale, à cette transformation des modèles qui nous touchent tous. On va parler de tech, mais on en parle tous ensemble chaque matin. C'est un podcast qui est enregistré en direct, très interactif avec vos commentaires à l'intérieur. Et puis, bien entendu, vous pouvez le réécouter en balado, diffusion sur les grandes plateformes de podcast, et puis n'hésitez pas à mettre quelques étoiles, 5 de préférence c'est sympa, et puis des commentaires aussi c'est important pour continuer, merci beaucoup bonjour à vous tous, aujourd'hui le sujet du jour c'est le quantum computing, waouh, sujet proposé par Arnaud vendredi ça s'appelle l'informatique quantique on va en parler, accrochez-vous bien Finissez votre bol de Benko, vos Chocapic ou votre café ou voire même votre thé parce qu'alors là ça va être assez trapu, on va essayer de le simplifier ce sujet. Le quantum computing c'est l'histoire de l'ordinateur quantique. C'est Massio qui ce week-end m'a envoyé hein, par DM sur Twitter euh, des, des, un lien qui dit qu'est-ce que cela va changer concrètement. Il y a un bon article dans le journal du geek mais on va en parler plus précisément. Autre article bien entendu, on, je vous mettrai tous ces liens dans les notes de bas d'épisode dans la note de l'épisode sur, euh, sur iTunes euh, et sur Spotify aussi, l'informatique quantique pourrait-elle révolutionner le monde Vous en avez peut-être entendu parler de cette informatique quantique Eh bien, on va, on, va, on va en parler plus mieux. Est-ce que vous connaissez la loi de Moore Vous savez, Gordon Moore, le, le cofondateur de la société Intel, oui, ça vous n'avez pas pu rater, ce truc-là. Bon, voilà, il avait pressenti qu'une euh, espèce de loi, la loi de Moore, ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est la puissance des ordinateurs, allait doubler tous les 18 mois grâce au doublement de la puissance de calcul. Dans les puces, la limite de cette loi, telle qu'il l'exprimait aussi, c'était l'atome. Et bien voilà, l'informatique quantique, on se rapproche de l'atome et donc on va pouvoir pousser les portes encore plus loin. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre pour encore plus de puissance de traitement, encore plus de puissance sur des calculs de plus en plus complexes avec cette informatique quantique. Alors de quoi parlons-nous Si on fait un petit tour sur Wikipédia, euh, sur ce qu'est un calculateur quantique, ouais, un calculateur quantique, donc c'est un quantum computer, hein, c'est un ordinateur quantique. Euh, ça utilise les propriétés quantiques de la matière, telles que la, la superposition et l'intrication, afin d'effectuer des opérations sur des données. Pour faire simple, à la différence d'un ordinateur classique, vous savez, c'est basé sur les transistors et ça travaille avec des données binaires, des 0 et des 1. Donc en fait, il y a deux possibilités. Bah soit on est en 0, soit on est en 1, et puis c'est cette accumulation de tous ces 0 et tous ces 1 qui permet de, effectivement d'avancer et de calculer. Et bien voilà, avec le quantique, les opérations ne sont plus basées sur de la manipulation euh, de bits, hein, des états 1 ou 0, mais ce qu'on appelle des qubits, Q-U-B-I-T-S, en même temps, c'est-à-dire qu'en fait c'est la capacité de calculer en même temps un état qui soit 1 ou 0. C'est assez compliqué, mais c'est-à-dire qu'en fait ça ouvre... Allez. Une troisième dimension finalement, une troisième dimension, parce que ça ouvre une possibilité supplémentaire de faire des calculs de folie. L'ordinateur quantique pour les nuls, un article à voir dans King of Geek. Voilà, le bit peut prendre deux valeurs, 0 ou 1 selon l'état du transistor. Le qubit qui est lié à l'atome, au photon ou à l'électron, peut avoir trois états. Il peut être en 1, en 0 et en superposition de 1 et 0. On a un peu mal à la tête ce matin, mais ce n'est pas très grave, on va comprendre. Le fait d'avoir cet état de superposition entre le 0 et le 1 permet au qubit, quand il est accompagné d'un autre qubit, d'avoir 4 états. Et quand on rajoute deux autres qubits, de passer à 16 états. Etc. Et Donc on voit bien cette exponentielle. Alors qu'est-ce qu'on va faire de toute cette possibilité de ces ordinateurs Et puis bon, est, on est encore au tout début. Donc on, on, les, les chercheurs avancent, ça progresse. Il y a quelques entreprises, on va en parler, qui se sont mis sur les rangs de proposer des solutions, des premières solutions. Ça, on, va, on va parler de tous ces usages. Alors Patrick nous signalait une superbe info. Enfin, c'est un, un, un sketch en fait. C'est un sketch. En fait, vous savez, un sketch, c'est un, un graphique qui permettait de savoir c'est finalement, ça permet, par exemple, il y a des usages, ça permet de trouver. Des moyens pour so soigner des maladies hyper graves. Euh, L'ordinateur quantique, ça permet d'aller beaucoup plus vite en termes de temps euh, par rapport à, à des problèmes à résoudre. Voilà les problèmes qui étaient classiquement intraitables. Vous avez trop complexe à résoudre. Ben voilà, avec le quantique, là où ça peut prendre avec un ordinateur classique un milliard d'années pour le faire, c'est 100 secondes avec un ordinateur quantique. Donc en fait, on passe au turbo, mais au gros, gros, gros turbo informatique avec cette informatique quantique. L'informatique quantique va changer le monde. C'est un article qui vient justement de IA Transhumanisme. À quoi ressemble un ordinateur quantique C'était un interview accordée à Futurism de Michael Lunking, qui est professeur de la physique à l'université de Harvard. Alors, un ordinateur quantique, en entrant dans une pièce où se trouve une machine quantique, vous verrez une cellule ou un tube à vide dans lequel sont projetés une série de lasers. A l'intérieur, on utilise un type d'atome en très faible densité. Ils utilisent les lasers pour ralentir le mouvement atomique très près du zéro absolu. C'est un processus qui est appelé refroidissement par laser. Il y a une vidéo euh, explicative que va trouver euh, notre ami Massio pour voir l'ordinateur quantique. Ça a été fait au Devox 2018. C'est David Rousset de Microsoft France. Vidéo YouTube, je vous mets le lien là aussi dans les bas de notre épisode. Alors, quels sont les enjeux ben, Il y a un tweet de Fabienne Billa. Euh, c'était ben au mois de novembre ce qui, ce qui définira notre avenir ce n'est pas l'intelligence artificielle mais l'informatique quantique et oui c'est tellement puissant un article a retrouvé d'ailleurs dans TechCrunch puisqu'elle citait dans son tweet TechCrunch qui disait effectivement euh, l'informatique quantique ça va changer tout ce que l'on pouvait connaître d'un point de vue informatique on voit bien les enjeux qu'il peut y avoir derrière puisque ça va rebattre totalement les cartes et puis, quels sont ceux qui vont avoir accès à cette puissance de calcul Alors, en prévision 2019, dans les tendances et tendances, un article à retrouver sur le hubinstitute.com. Voilà, un article de Benoît Zant. Euh, le quantique, c'est la nouvelle intelligence artificielle, à moins que ça ne se soit l'edge computing. Les développements à venir dans l'intelligence artificielle seront en effet portés par ceux du quantique dont la puissance de calcul est bien supérieure à celle que nous connaissons actuellement et avec une consommation d'énergie moindre. C'est Jean-François qui nous a signalé ce, ce super article. Merci à toi Jean-François. Alors, n'imaginez pas faire la même chose qu'avec un ordinateur tradi. Ah ben non, ah oh là là, on n'imagine pas. C'est Massio qui nous dit n'imaginez pas. C'est pas demain que cet ordinateur-là sera sur votre bureau. Merci à Michel pour avoir euh, partagé sur Twitter. N'hésitez pas, vous pouvez retweeter la programmation quantique. Ce n'est pas comme la programmation traditionnelle. C'est Massio qui nous dit ça exactement. Il y a à tout revoir, il faut tout revoir, ça refonde tout. Alors, comprendre l'informatique quantique, euh, je vous conseille d'aller voir le blog d'Olivier Ezrati. Euh, il s'est il passionné pour le sujet depuis maintenant plus, plus d'un an avec euh, Fanny Bouton. Voilà, l'informatique quantique sert à dépasser les limites des processeurs traditionnels pour des applications spécifiques d'optimisation et de simulation dont la complexité croît de manière exponentielle avec la taille du problème. Super source d'Olivier Ezrati, c'est. Notre ami Alice qui nous dit ça, l'échelle exponentielle d'imbitabilité. <rire> J'adore, oui, c'est dans son blog. Il dit qu'on on a atteint l'échelle exponentielle d'imbitabilité. C'est extrêmement complexe. On est vraiment avec des chercheurs de, de très haut, très haut niveau, très matheux. Pour info, le Mac du CEA, alors dont il parle dans son article, dispo en téléchargement sur cea.fr. Ouais, je vous mettrai le lien là aussi, c'est un PDF. Vous pourrez voir c'est assez impressionnant. Alors Séverine, Séverine nous signale que IBM vient d'ouvrir un centre spécial quantum sur son site de Montpellier en relation avec la région pour faire des recherches et travailler avec les étudiants. Euh, université, voilà. IBM France souhaite que la France soit leader sur le sujet. Donc leur président France, qui s'appelle Nicolas Sekaki, investit beaucoup avec le soutien des US. Ah c'est bien ça d'investir en France, merci. Les cas d'usage, alors les cas d'usage factuels. Euh, bah, on peut retrouver ça dans, dans Gartner Gartner, vous savez, c'est ce, le hype cycle aussi Mais ils font aussi pas mal d'études Donc il y a les use cases Et notamment, euh, bah, il y a des sujets au, au, qui concernent effectivement la science hein. Donc il y a tout ce qui est la chimie avec le quantum computing Il y a tout ce qu'on pourrait appeler le machine learning On en parlera aussi du machine learning Je pense qu'on pourra faire un bonjour PPC spécial machine learning Tout ce qui est stimulation, tout ce qui est communication, tout ce qui est algorithme Voilà les use cases. À retrouver sur le site de Gartner. Olivier Zratis c'est Damien qui nous signale Olivier Ezrati, l'informatique quantique, c'est parfois absurde. C'est une vidéo qu'il a faite. alors, à l'intérieur de cette vidéo YouTube, je vous mettrai là aussi le lien. Olivier nous signale Ezrati, un ordinateur quantique, c'est la parallélisation à l'extrême des calculs. Ce qui fait qu'il y a des champs des possibles pour faire de l'optimisation de flux de transport, de l'optimisation de scores et des prédictions, notamment dans la banque, mais aussi de faire avancer la recherche. On le verra, les cas d'usage, tout à l'heure, on parlera du cas d'usage de Volkswagen avec une société qui s'appelle D-Square. Vous allez voir, c'est assez impressionnant, là aussi, ce qu'on peut faire avec de l'informatique quantique. Alors, c'est Pierre qui nous signale, avant d'avoir une démocratisation de l'informatique quantique, on a le temps. Cependant, les usages liés à la crypto-monnaie, oui, à la crypto, à la crypto, pas que la crypto-monnaie, d'ailleurs, seront clairement impactés. Blockchain, chiffrement de vos données, smartphone, PC, paiement avec les cartes bleues, voilà. Et par smartphone, ben voilà, c'est ça, le quantique, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de calculs. Alors... C'est Jean-François qui nous dit qu'au même titre que la guerre du dernier kilomètre représente un véritable enjeu pour les logisticiens, la puissance du quantum computing aidée de l'edge computing qui permet de traiter les données là où elles sont générées pour plus de rapidité. Ça permettra par exemple la voiture totalement autonome. On va parler de cet exemple avec Volkswagen, l'intelligence artificielle, bien sûr l'Internet des choses, la 5G et le tout en augmentant la couche de sécurité. Il y a des énormes enjeux de sécurité, on va en parler. Alors Volkswagen fait un pilote, voilà, c'est à Barcelone, ils veulent optimiser la circulation grâce au calculateur quantique. Imaginez, oui, allez, c'est quand même un phénomène assez complexe, c'est beaucoup de données, si vous imaginez un véhicule qui circule dans une ville et que vous vous dites je veux intégrer à la fois ce véhicule qui circule, sa sécurité, son transport, mais je veux aussi intégrer en même temps les feux de signalisation, je veux intégrer le fait qu'il peut y avoir un enfant qui peut bouger peut voilà je veux intégrer le fait qu'il va falloir trouver le trajet le plus rapide là encore ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus loin que des systèmes comme Waze qui pour l'instant nous aident à gagner un petit peu de temps mais qui ne nous empêchent pas qui ne nous empêche pas d'aller dans des dans des embouteillages alors que là avec l'informatique quantique on pourrait tout réguler tout fluidifier parce que toutes ces données seraient prises en compte voilà, on n'est pas très loin de, de dire si toutes ces données sont prises en compte, on pourrait même intercepter des personnes avant qu'un accident ne se produise, puisqu'il y aurait peut-être aussi un peu de, de calcul de probabilité et d'anticipation. C'est assez fou, c'est le futur, c'est peut-être l'utilisation avec le cloud de partage de ressources, c'est Massio qui nous signale ça, effectivement. Euh, donc c'est impressionnant ce qu'on va pouvoir faire en termes de cas d'usage. On ne les connaît pas encore tous, on est bien au, au début de tout cela. Euh, nous devons nous préparer alors sécurité, on parlait de sécurité euh, un article trouvé dans raisoninternational.net là aussi, nous devons nous préparer à des attaques quantiques dès maintenant, avertissent d'éminents spécialistes scientifiques américains, ah eh oui. Eh oui parce que forcément ça peut s'attaquer et donc en fait il va y avoir une lutte euh, si les ordinateurs quantiques passent dans des mauvaises mains ça va être compliqué donc puisque tu sais, toutes ces cryptements un ordinateur quantique ça peut totalement décrypter n'importe quel... Euh, mot de passe à une vitesse folle voilà donc la promesse de l'informatique quantique c'est certes un potentiel époustouflant mais ça comporte un nouvel ensemble de risques et oui c'est la meilleure cybersécurité bien qu'il soit effectivement impossible de vaincre le cryptage d'une clé publique actuellement déployée en utilisant le meilleur ordinateur conventionnel un ordinateur quantique pourrait potentiellement accomplir cette tâche en quelques heures seulement c'est Isabelle qui nous signale les potentialités mises en application du quantum computing, un article à retrouver dans le monde informatique, dans le domaine des communications par exemple. Cela va pouvoir permettre d'échanger des messages avec des clés cryptographiques inviolables. Si un intervenant extérieur essaye d'intercepter le message, plus personne ne pourra le lire, puisqu'une loi de mécanique de mécanique quantique indique qu'on ne peut pas déduire, connaître ou manipuler un état quantique aléatoire à sa guise. S'il n'arrive pas à lire le message final, les utilisateurs savent donc qu'ils sont espionnés. Euh, Pierre nous signale Nouveau Monde, le CNRS invente une monnaie quantique infacifiable. Si un article à retrouver sur info.fr Dans Nouveau Monde, voilà, c'est encore euh, théorique. Avoir une CB quantique, une carte bancaire quantique, changer les terminales de paiement quantiques, c'est pas pour demain, nous signale Pierre. Exactement <rire> Un ordinateur tout en or et qui tourne proche du zéro absolu, ça fait rêver. Alors, oui, alors il y a des sujets, il faut pouvoir le refroidir. Hein. Ça, on, a, on a vu ça à Vivatech, sur le stand d'IBM. À Vivatech, il y avait un, un, un ordinateur quantique qui était là. Et puis, ben, il faut aussi arriver à enlever le bruit. Vous savez, parce que là, on est dans en rapidité, qu'il faut enlever tous les bruits extérieurs euh, qui peuvent venir fausser les calculs. Ça fait flipper, en fait. Oui, Oiseau-Web a raison. Moi, je trouve que ça fait un peu flipper. Vous savez, l'image qui peut venir, vous savez, ce, ce fait de pouvoir être en zéro et en un en simultané, c'est un peu l'image dans ce film d'horreur où tout d'un coup, elle a sa tête qui tourne et, qui, et on ne sait plus si elle est devant ou derrière. C'est un peu fou. Ça fait un peu peur, effectivement. Vrai, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Alors, Arnaud le dit, « Pour moi, je mise sur l'informatique quantique en tant qu'évolution majeure du 21e siècle. Ça sera, je pense, la plus grosse disruption que nous allons avoir. » Vous imaginez l'intelligence artificielle avec des ordinateurs de cette capacité-là C'est fou. C'est fou. Tout ne sera que data. Bienvenue dans Matrix, mes amis. Il ya déjà des algorithmes de cryptage quantique pour la blockchain. Nous signale Massio. Merci, euh, Guillaume Tech. Pour bon, moi, alors Guillaume Tech, super intéressant. Bonjour. et eh oui c'est ça, il y a des algorithmes, la physique quantique c'est flippant, Ouais, c'est flippant. le quantique ne sait pas faire ce que l'électronique ne sait pas faire, c'est une accélération. Merci Salabaina, oui c'est pas mal, tu as raison. Et puis il y, a, il y a tous ces sujets pour apprendre à, à savoir gérer, à programmer ces ordinateurs, à les, à les aussi, et peut-être essayer de les maîtriser. Et, voilà. Mais comme c'est infini, comme c'est exponentiel, c'est vrai que on est, on est au tout début encore, ça prouve qu'on est vraiment encore au tout début des transformations telles qu'on a pu les vivre déjà dans les, dans les années qui, qui ont précédé, mais on en a encore en tout début. Alors c'est un pas de plus vers les ordinateurs quantiques, un article à lire sur technique .fr. Voilà, ça vous expliquera un petit peu ce qui se passe. Alors il y a des chercheurs, c'est le professeur Dayan et son équipe à l'Institut Wiseman qui ont réussi pour la première fois à créer une porte logique dans laquelle un photon et un atome échangent automatiquement l'information qu'ils transportent. Le principe est le suivant, le photon transporte un qubit et l'atome qui est un système quantique à un autre qubit. Chaque fois qu'ils se rencontrent, ils échangent automatiquement et systématiquement leurs informations. Un pas de plus vers les ordinateurs quantiques. Alors il y a Quizit, QuizKit si vous voulez tiens, aller plus loin. C'est un framework de calcul quantique et open source. C'est IBM qui met ça à disposition. Je vous mettrai là aussi le lien un article à retrouver dans le Monde Informatique. Voilà, système open source d'IBM qui permet à chacun d'accéder à de vraies capacités de calcul quantique dans le cloud. Alors, un réseau informatique quantique à l'échelle planétaire, bientôt possible. Euh, C'est un article à retrouver dans développer.com. Là aussi, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. C'est Giuseppe Pévalon de l'université de Padoue en Italie qui a déclaré que les communications quantiques dans l'espace représentent un moyen prometteur de garantir une sécurité inconditionnelle pour les liaisons optiques satellites, sol et intersatellites en utilisant des protocoles d'information quantique comme distribution de clés quantiques. Ça s'appelle le, Q... Q... le QKD, c'est le Quantum Key Distribution. Voilà, sinon à suivre, l'IA et la fin du silicium, introduction aux ordinateurs quantiques, c'est Mathieu qui nous signale un article. Sur Paris-web.fr, là aussi vous aurez les liens dans les notes de l'épisode. wow Et le CEA de Saclay à Grenoble aussi, il fait des choses. Et oui, le CEA met au point un ordinateur qubit de, de, voilà, un ordinateur quantique de 100 qubits. C'est la folie. Le CEA Letty, voilà, à Grenoble. Merci beaucoup. Ben voilà, ça interagit entre Guillaume Tech et Massio mes amis, c'est très bien. J'espère que ce sujet du jour vous a plu. Il est 7h54, vous savez ce qui se passe à cette heure-ci. C'est l'heure à laquelle nous allons devoir bah, choisir le sujet de demain. C'est comme ça que ça se passe, parce que c'est vous qui proposez le sujet de demain et puis c'est vous qui votez aussi pour le sujet de demain. Donc en fait, voilà. puis après, il reste 23h30 pour ceux qui le souhaitent, pour envoyer en message privé sur Twitter des informations. Euh, concernant le sujet, on prépare un petit peu tout ça avec le comité éditorial, avec ces fabuleux du comité éditorial qui qui m'aident chaque jour. Merci les amis. Et, et puis voilà, et bien on fait le direct sur sur Twitter chaque matin. Puis bien sûr c'est la réécoute pour ceux qui ne peuvent pas être là le matin et si vous ne pas forcément interagir. Ben voilà, vous pouvez le réécouter dans vos oreilles.